0: nós vamos uh, pensar sobre Romanos capítulo 8, primeira parte, na verdade nós vamos do versículo 1 até o versículo 17 e uh, vamos pensar em refletir sobre equilíbrio mental só com vida espiritual, então não sei como é que você está, você tomou remédio forte hoje de manhã, né? Alguém podia pensar equilíbrio mental só com um gardenal. Né? Mas não sei se é o caso. A gente vai refletir sobre o assunto. né? Quem foi abençoado, levante a mão. Vamos ver o texto da Palavra de Deus. E eu queria que você acompanhasse comigo em Romanos capítulo 8. A Bíblia diz o seguinte. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por meio de Cristo Jesus... A lei, com letra minúscula, do espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada, tem, quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Aba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito e somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. Vocês sabem que se alguém quer estar tá sintonizado com o ensinamento essencial que nós temos no Novo Testamento para nossa vida cristã, do ponto de vista da compreensão do que isso significa e da nossa caminhada, o livro de Romanos é fundamental. Se alguém não leu Romanos com atenção ainda, não pode ser considerado um cristão sério. Romanos, pelo menos, pelo menos, de 1 a 11 é fundamental para entender a doutrina bíblica fundamental que o Novo Testamento nos apresenta. E há um grande mistério aqui em Romanos, é que Romanos 8 vem depois de Romanos 7. Olha só a importância da aritmética para entender a escritura sagrada, amém irmãos? Né? Mas isso é importante, porque a gente tem esse costume de soltar ah, um texto aqui, de mencionar, de citar um versículo solto, e o versículo não tem sentido se você não entender o que vem antes. Romanos divide-se em duas partes. Romanos, duas partes, Romanos de 1 a 11, depois de 12 a 16, e de 1 a 11, a gente tem uma divisão de 1 a 8 e depois de 9 a 11. E essa parte de 1 a 8 ainda é dividida entre especialmente de 1 a 5 e de 6 a 8. Até o capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre a ira de Deus, o pecado humano, o que aconteceu com a salvação, o que significa essa salvação, explica a relação disso a uh, com o um entendimento equivocado sobre a relação entre justificação e lei, no capítulo 4. No capítulo 5, ele define claramente o que é essa salvação pela graça e pela fé. E do capítulo 6 a 8, ele fala como é que deve ser encaminhada a vida de quem já recebeu Jesus e quem tem Cristo na sua vida. E ele vai mencionar, se você prestar atenção, né? Ah, que a gente está morto para o pecado e está vivo em Cristo e agora tem uma relação diferente com a vida a nova que a gente recebe e a gente se torna servo da justiça. E no capítulo 7 ele menciona a situação do cristão perante a lei e ele termina com uma palavra de crise acentuada. Na verdade, uma palavra de desespero profundo. Ele vai dizer, por exemplo, no versículo 24, antes de começar o capítulo 8, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aí ele responde, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Que coisa mais estranha é essa? Quando alguém recebe o evangelho, e o Evangelho é a mensagem da graça e do perdão de Deus que nos diz que nós não temos nada a oferecer para Deus, somos perdoados pelo seu amor incondicional, comprovado pela morte de Cristo Jesus em nosso lugar, que pagou o nosso pecado e nós recebemos isso na nossa vida e isso deve produzir uma transformação espiritual. Só que essa transformação espiritual não transforma você em boa gente no dia seguinte, porque não sei já te falar, você é muito mais complicado do que você imagina. Portanto, ah, Paulo vai revelar para gente que quando alguém é sincero e joga o jogo da verdade, a primeira coisa que a luz de Deus na vida dessa pessoa vai demonstrar, vai mostrar para ele, é um monte de complicação séria que ele tinha guardado no quarto dos fundos, na dispensa, no último armário da cozinha, naquela gaveta de baixo. Né? Amém, irmãos? Todos foram abençoados nessa manhã. Que a gente vai encontrar uma série de questões que mostram nossa limitação, fragilidade, pecado, maldade, uma série de coisas. E por isso, a pessoa que em vez de seguir o caminho religioso comum, que é o caminho da gente achar, que a gente é gente boa e tentar vender uma imagem falsa a nosso respeito e tentar fazer esse jogo de troca para com Deus que funciona ou com base no ritualismo ou com base no legalismo, esse caminho é um caminho psicologicamente problemático e espiritualmente muito ah, complicado, ele diz que o verdadeiro indivíduo que encontra o evangelho, ele entra em crise. Então, se você não ficou doido ainda, um problema muito sério na sua vida Por quê? porque a crise é essa Paulo vai dizer, olha, eu estou num problema eu sei qual é a vontade de Deus eu encontro prazer na lei de Deus mas quando alguém fala mal de mim mas me sobe uma raiva dá vontade de quebrar o nariz da pessoa que foi abençoado, levante a mão né? dá vontade de fazer farinha quando alguém tenta me passar para trás, me enganar, é, mentir nas minhas costas, eu fico maluco, né? eu até tento dar uma pedalada, mas de vez em quando, assim, a azeitona chilena engasga e não desce na garganta, a coisa é difícil, e diante desse cenário, ele diz o seguinte, olha, eu percebo que tem uma batalha, uma guerra dentro de mim, tem uma crise, uma luta muito grande, e aí ele diz, olha, eu estou numa situação difícil. Eu não sei mais como agir, porque eu tenho essas duas leis. Lei aqui é com letra minúscula, ou seja, é um princípio em operação. Quando a Bíblia usa em versões bem pensadas, lei com letra maiúscula, se refere a Torá, as leis que estão escritas, que a gente tem acesso. E quando é lei letra minúscula, muitas vezes se refere a um princípio em operação ou uma outra lei que está vigente, que não se refere a Torá ou ao Pentateu. Então ele diz, ó, tem uma lei atuando dentro de mim uh, que me faz desejar a vontade de Deus, mas tem uma inclinação que está em conflito. Aí ele dá um grito. Né? Porque doido que não grita não é doido de verdade. Né? É um doido falso. Né? Uh, ele não, ele diz miserável. Homem que sou, que horror o sofrimento que eu tenho por causa de quem eu descubro que eu sou. Quem pode me libertar dessa situação que ele fala do corpo desta morte? Ou seja, do corpo, porque nós estamos com a nossa vida prejudicada pela presença de mal, do pecado no mundo em nós. E esse corpo desta morte, né, essa expressão corpo desta morte... A gramática grega chama isso de genitivo. Ah, posso ouvir um amém para todos agora, né? E isso é interpretado como um corpo que está sujeito a esta morte. Um corpo que sofre o impacto da realidade da morte. E aí ele dá uma resposta mais estranha ainda. Ele diz, olha, beleza, descobri. Amém. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor... E ele afirma de modo que com a, a mente eu sou escravo da lei de Deus. Ou seja, Deus atuou no meu interior, a bênção de Deus da graça do evangelho atingiu a minha vida e a minha mente até tem umas ideias corretas e no lugar certo. E graças a Deus, que esse princípio está em operação, eu estou tranquilo. E graças a Deus que, é, enquanto isso, com a carne eu sou escravo da lei do pecado uau, que história estranha é essa, que graças a Deus mais esquisito é esse ele diz graças a Deus, porque eu sei que Deus tem o controle dessa situação, ele providenciou a benção em Cristo mas a luta continua enquanto não chegar a ressurreição enquanto a redenção não for completa eu não mereço confiança o princípio da lei do pecado, vai continuar atuando dentro de mim. Eu estou tentando caçar o leão lá fora, atirar, e ele está no meu quarto, debaixo da cama. Não vai pensar nisso de noite, hein? só agora. Eu tenho que enfrentar essa realidade. Isso é importante, porque A noção objetiva sobre a nossa vida nos permite lidar com a realidade de fato. Se a gente acha como eu percebo que muitos crentes pensam assim, que gente ruim é gente lá de fora, são pessoas que não vão à igreja, que não são evangélicos, e que as pessoas da igreja são lindas e maravilhosas, e eles vivem felizes para sempre, a gente não vai entender a realidade. Por isso que, que crente é nhenhenhen. Tudo se ofende rapidinho. O sujeito lá faz qualquer coisa que o outro se incomoda, ah, porque eu estou chateado. Eu estou ofendido, ele falou mal do meu nariz, né? disse que subi no Pão de Açúcar, avistei o Rio de Janeiro, subi no nariz do amigo, avistei o mundo inteiro, e agora eu estou chateado com isso. Né? Por isso eu não brinco mais. Está cheio de gente, né? o dodói de Cristo. E qualquer coisa que sai fora do quadrado, ele diz, como uma pessoa que se diz evangélico pode fazer isso? Leia o Novo Testamento. Pedro e Paulo... Pegaram firme. Paulo diz ao time que resistir ele na cara. Ou seja, nós temos uma grande batalha. E a pergunta é, para onde que a gente vai nessa grande batalha? Com a direção do Espírito na mente, no interior, no coração. Coração e mente estão integrados no pensamento bíblico. E diante da realidade que a luta continua. E isso não é slogan político. É slogan de Romanos, capítulo 7. Quando a gente quer saber a resposta, ela está no capítulo 8. Por isso que o capítulo 8 foi escrito. E aí, diante dessa crise do cenário, Paulo vai dar umas respostas interessantes para a gente. Ele começa a dizer coisas que, a princípio, não parecem tão significativas. E ele diz o que? Portanto, mostrando a sequência em relação ao que foi falado no final do 7. Ele diz, agora, vocês devem saber que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como é que a gente organiza a nossa vida? Preste atenção, você é refém das suas ideias, do pensamento que está na sua cabeça, na direção que você dá na sua vida pela maneira que você entende a realidade. Se você enche a sua cabeça de lixo, se você se torna refém dos seus maus pensamentos, se você acredita nas bobagens ideológicas multiplicadas por aí, e não alimenta a sua mente com as ideias de Deus, você vai ter problema, mais do que você precisa. Os que você já tem já são suficientes, não aumente. Portanto, a maneira de lidar com isso é a consciência correta. Por isso que ninguém vai a lugar nenhum se não estudar a palavra de Deus, se não aprender a Bíblia, se trocar as ideias da Escritura por ideias de outras pessoas. Não vale a pena fazer isso. E aí ele diz, a gente só pode enfrentar esse desafio se a gente lembrar que não há condenação sobre nós. Porque o sentimento negativo, o lixo psicológico que roda dentro de você, resultado da relação indevida com a sua fragilidade, com seu pensamento ruim, com a concentração em si mesmo, vai detonar a sua vida. Então, em vez de olhar para as águas e de olhar para os outros, olhe para a verdade do Evangelho. Deus nos amou em Cristo e apesar de eu ser pecador, de eu ter ofendido a Deus com a minha prática, com o meu jeito, e apesar de eu ainda continuar sendo ruim, Deus decreta em Cristo Jesus, porque a sua justiça foi satisfeita, que na delegacia celestial meu nome não aparece mais. Uh, não tem mais nenhuma dívida no Serasa do universo. Chegou lá, foi fazer uma busca do meu nome, acabou. Aparece o nome de Cristo em cima e limpou a situação. Então, quando a gente sabe, eu não sei se a gente já passou algum aperto, né, jurídico, financeiro, com nome, com problema, que tem que resolver a situação. Quando a pessoa resolve, nele. Né, uh, não, me dá um alívio, né? Poxa, consegui, eu precisava resolver isso. Finalmente o documento chegou, está resolvido. Pois então, em Cristo Jesus não há condenação para quem está em Cristo. Por quê? Porque a sua fragilidade, o seu problema, a sua dissonância, o seu descompasso, o seu pecado foi previsto por Deus. Ele não nasceu ontem. Ele sabe o que isso significa. E eu tenho que alimentar o meu coração exatamente com essa confiança na obra de Deus que significa o meu perdão completo. E uma pessoa que tem medo, uma pessoa que tem receio, uma pessoa que olha para si vai sempre vacilar. Mas quem olha para a realidade de uma maneira consciente de perdão, reage diferente. Eu me lembro ainda, era adolescente, não sei se eu devia contar isso, mas vou contar um segredo. Né? Eu morava... Longe de São Paulo e na casa do meu primo havia umas galinhas. E alguém falou, olha como a galinha é um bicho sem inteligência. A galinha estava amarrada e ela se portava como quem estava amarrado e não podia fugir. Aí ele chegou de perto, a pessoa foi lá, desamarrou a galinha e continuou lá. E ela continuou agindo como se ela tivesse amarrada. Então o um crente que conhece a verdade de Deus não pode ter cérebro de galinha agir como quem está amarrado, agir como quem está preso, né? agir de uma maneira desconsiderada. Nós somos libertados porque a nossa questão de condenação foi resolvida. Por quê? Aí ele vai explicar por quê. O texto diz que por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de Vida me libertou da lei do pecado de morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, qual é o problema? A lei tem problema? A lei não tem problema. O problema é que a realidade da fragilidade humana entra em contato com a lei, não funciona. Enferruja, piora. Porque a lei apresenta o problema, mas não tem solução. Por isso que tem tanto crente negativo, com uma série de problemas na sua cabeça, porque ele recebe o evangelho pela metade, ele deixa acirrado o seu sentimento de culpa, ele fica com sensação de fragilidade de dificuldade não bebe da graça, aí ele fica louco, está cheio de gente dentro de igreja ficando doente psicologicamente porque ele não bebe do evangelho, ele não entende a realidade. Ele tem uma ideia de um Deus mau, um Deus que o persegue, um Deus que o acusa, e ele tem um sentimento, por isso que as pessoas são tão reativas, por isso que as pessoas batem de frente. Por isso que as pessoas se acusam com facilidade, porque ele não está feliz da vida. Porque ele não é mais condenado. Ele não sabe comemorar. Ele é uma pessoa em tensão. Ele é o, a hidrelétrica de Cristo. sempre no 220. Você põe a luz nele e acende, até explode. Né? O negócio é complicado. A lei não podia fazer isso, mas o que Deus enviou o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, resolvendo isso diante de Deus juridicamente e condenou de uma maneira a vencer de maneira plena o pecado na carne. E olha que coisa especial. Com isso, com essa identificação de Jesus conosco e com a sua vitória, com o seu cumprimento da lei, a exigência de Deus é o que? Que eu faça a sua vontade. E como é que eu faço a sua vontade? Não tem jeito. Então o que aconteceu? Cristo fez isso em meu lugar. E a sua justiça foi transferida a mim. Além de ser transferida, a minha pena foi paga. Então, além de não dever nada, eu estou absolutamente classificado como justificado. Então, é hora de festa, alegria e de comemoração. Diante disso, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha a doideira. E é muito impressionante. Porque quando a gente tenta seguir a lei, a gente vai no caminho de pegar uma lista de estipulações e tentar fazer. Só dá rolo. Porque você vai fazer aquilo que você não tem condições de fazer. Quando a pessoa tenta ser religiosa e seguir regras, ele quebra a cara. Ele fica chato. Mas, por causa dessa atuação poderosa de Deus em nós, esse conflito que tira a nossa saúde mental se resolve por meio de um poder especial que atua. E esse poder é tão impressionante que permite que a gente tantas vezes pratique a vontade de Deus milagrosamente. Por isso que é interessante que as pessoas que seguem a lei sempre tentam um jeito de, de driblar e fazer a coisa de uma maneira em que eles se sentam justificados e que eles cumpriram o que eles precisavam. Quando a pessoa entende a libertação que existe porque não há condenação e se apropria do segundo elemento que Paulo menciona, que é o Espírito que age em nós, pelo Espírito ele cumpre aquilo que é a vontade de Deus. Por isso que é interessante, tantas pessoas na história da fé, atingidas poderosas pelo Espírito de Deus, fizeram coisas que ninguém jamais faria pela lei. É gente que se vendeu como escravo para poder servir a Cristo nos lugares mais impressionantes possível. Gente que fez coisas, que agiu com altruísmo, com bondade muito superior à exigência da lei. Esse é o poder que a Bíblia diz que é o poder do Espírito de Deus. Por isso, ele vai dizer que a segunda Coisa importante para a gente entender nesse conflito é que a gente precisa viver uma vida que Paulo chama de segundo o Espírito na dependência do Espírito, na busca de Deus. E o que é viver segundo o Espírito? A gente nem sabe direito, porque a Bíblia não tem fórmulas, não é H2SO4, não é peso 98, não tem essas coisas definidas especificamente. Não é assim. Ele vai dizer que tem gente que vive segundo a carne, a carne é a natureza pecaminosa humana, que tem a mente voltada para quem, para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, do Espírito é vida e paz, da carne é inimiga de Deus, ela não se submete à lei de Deus, e quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Mas vocês, que estão seguindo com Cristo, não estão do da, debaixo do domínio da carne. Mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Cristo. Ou seja, o que, que o texto quer dizer? Pessoal, o Espírito foi disponibilizado. Ele é dado a vocês pela graça. É, é, Gálatas fala isso. Escuta, vocês agora que começaram pelo Espírito de Deus, vocês receberam a fé como? Pela... Prática do legalismo ou foi pelo Espírito? O Espírito foi dado a nós. E o Espírito é um mistério. O Espírito age na nossa vida, no nosso coração. A gente deve quebrar essa resistência. Você se sente indigno às vezes. Você se sente fraco. Você se sente pecador. E você, indevidamente, evita comunhão verdadeira com Deus. Meu querido, Deus ama você. Deus está atrás de você. Deus age com o seu Espírito. Você pisou na bola, Deus ainda está batendo na sua porta. Pode abrir, vai lá, não demora. Então, por causa disso, a gente tem que desenvolver uma coisa que significa dependência de Deus, sintonia espiritual que se dá pela oração, pela leitura da Bíblia, pelo contato com Deus, pela confissão de pecados, pela relação misteriosa. Não tem assim um método X, faça isso e o Espírito responde. Não é um método de controle. Não é um programa de computador, é uma vida sobre o Espírito, que se baseia no poder do Espírito, se baseia na disponibilização do Espírito e se baseia no fato de que não existe condenação a, sobre nós por causa de Cristo Jesus. E todo mundo que recebeu a Cristo, que creu de verdade, a Bíblia diz o Espírito está agindo, está na sua vida. E mais alguém ainda pode ficar com dúvida, né? Ah, mas será que o Espírito está aqui mesmo? Se o Espírito está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Ou seja, enquanto não chega a ressurreição, a nossa estrutura de limitação aqui, ela vai sempre manter a sua condição de limitação e de fragilidade. É o corpo inoperante para fazer. Corpo está morto quer dizer inoperante para obedecer à vontade de Deus, você nunca vai ficar bom o suficiente para poder parar de vigiar a sua vida. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça, a justiça atribuída a nós, a justiça vencida e dada a nós por Cristo. A pergunta que surge, mas será que o Espírito dá conta mesmo? Será que um sujeito que nem eu, com todos os seus problemas, dificuldades, com a minha instabilidade, com o meu desencontro, com a minha fraqueza, com as minhas manias, com os meus erros, a minha rabugice, né? tudo isso, vai, aí Paulo responde, olha, que é quer a ficha do Espírito? Quer dar uma olhada para ver se ele tem possibilidade de ajudar você? E ele diz, olha, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, simples assim, esse Espírito disponibilizado é o Espírito que agiu na ressurreição que fez a obra mais poderosa de toda a história, tirando Jesus da sepultura. Esse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos se habita, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estão em dívida não para com a carne, não é para ficar prestando atenção e dependendo e concentrando a mente e, envenenando em relação à carne. Isso a gente já, já sabe. Qual é o problema do nosso mundo civilizado de hoje? É um mundo descritivo, analítico, analisa e mostra os problemas. E daí? Sai para que, que lugar? Qual é a porta de saída? Não sei. Saber que a gente tem problema, a gente já sabe. A questão é a saída e o texto bíblico diz é a consciência dessa realidade de não haver condenação e essa dependência do Espírito. E aí ele vai dizer, nós não devemos viver independência, né? não devemos nada à carne para ficarmos sujeitos a ela. E se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Se vocês não entenderem essa realidade se entregarem à carne, dizendo, olha, não tem jeito, não há esperança, eu creio em Deus, mas eu vou viver assim mesmo, esse é um caminho de morte. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Ou seja, é na dependência da graça, é na comemoração da fé. É nesse âmbito de confiança plena é que a gente vence. Até a educação descobre isso, né? achando que só dando duro na pessoa ela aprende. Quando você conquista o coração da criança, ela consegue aprender. Quando a graça de Deus adoça o nosso coração, é diferente obedecer. Portanto, vocês não receberam um espírito que os escravize, presta atenção nisso, para novamente temer. Qual é o sinal de alguém que não tem sintonia espiritual com Deus? É o espírito de escravo. É o espírito de temor. É a relação com Deus baseada no medo. É a relação com Deus baseada numa realidade não autêntica. Se você vive nessa dimensão, você não entendeu nada do Evangelho. Vocês receberam o Espírito, que faz o quê? Adota vocês como filhos, por meio do qual clamamos a Abba Pai. Em que está nossa esperança? Não há condenação na ação poderosa do Espírito que ressuscitou a Jesus e garante a minha ressurreição várias vezes eu peguei a mim mesmo pensando como será a ressurreição porque a gente morre o corpo vai lá desaparecer os ossos depois ficam depois também somem eu fico imaginando no dia da grande vitória do poder de Deus como é que isso vai ser reunido como é que vai ser consertado como é que vai ser alinhado Vai ser muito mais fácil a gente olhar no espelho, inclusive. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Vai ser uma coisa tão especial. Como é que isso se dá? Isso se dá pela ação do poder do Espírito. E aí ele vai terminar dizendo que a terceira coisa em vista é quando a gente entende que a gente não teme e não é escravo, mais, mas a gente tem condição de correr e pular no colo de Deus. E a gente sabe que Deus é Abba Pai. Nosso problema é a nossa maneira de lidar com os fantasmas criados na nossa cabeça. Esses fantasmas representam uma autoimagem destruída pela sensação negativa que a gente constrói por toda essa personalidade reativa e não entende o que significa aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Muita gente entende que Deus é poderoso. Muita gente entende que Deus é grande. Que Ele é o Criador. Que Ele é o Senhor do Universo. Mas nada realmente significa mais do que entender que Deus é meu Pai. É o Deus que me recebe, que me aceita. E existe aí toda uma discussão sobre o significado, mas de modo geral. Essa palavra Aba, ela tem no mínimo uma ideia de pai, num sentido de proximidade maior. Esse Espírito os adota como filhos por meio do qual clamamos Abba pai. Posso perguntar uma coisa para vocês? Qual foi a última vez que você chamou Deus de pai sentindo? A gente chama, né? Pai nosso, obrigado. O oh, Pai, ainda né? Aliás, o pessoal ora tão confuso que fala, é, querido Jesus, muito obrigado ao oh, Pai, o Jesus de Pai, o Pai de Filho, faz uma confusão familiar, troca o nome de todo mundo, está tudo certo, né? Falou em Deus, eu estou no meio. A coisa é complicada, mas é a, a sensação. Porque você chega num lugar, num ambiente, e quando você é estranho, você se sente estranho. Chega num lugar, tal, você é convidado, mas você vai numa festa familiar, só você é de fora. Fica com aqueles famosos sorrisos amarelos. <risos> não, tudo bem, né? fica à vontade, mas à vontade tem duas notas de rodapé para explicar o que, que é isso naquele lugar. Né? Ah, não, pode dizer, fico está na sua casa, né? mas você não pega o bife maior. Você olha assim, de repente, só olha para um, olha para outro, espera o pessoal fechar os olhos na oração, abre para ver qual é o bife, onde é que ele está, né? olha direitinho. A gente tem que é, perceber essa realidade. E quando a gente entende que Deus é Pai e tem condição de clamar a nossa relação com Deus, é o caminho da gente alinhar essa confusão, que toma conta da gente com a crise por causa da lei de Deus em conflito com a lei que faz guerra dentro de você, segundo o ensino de Paulo em Romanos 7. E aí ele vai terminar dizendo o seguinte, olha que coisa, o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há uma consciência interna, há uma cura no coração, de que Deus nos recebe. Nada tem mais poder na vida de uma pessoa como cristão de ter certeza que Deus o tem como filho de verdade. Essa autoconfiança espiritual é fundamental. Se a gente não entende isso, a gente vai caminhar em duas direções problemáticas. Uma é de desenvolvimento religioso, de seguir isso seguir aquilo, dizer que isso é certo e é errado e montar, vamos dizer, tabelas religiosas. O outro caminho é entrar num ativismo maluco para se esquecer dos conflitos internos. Isso não produz uma comunidade saudável para uma cidade melhor. E Paulo é muito legal, ele acabou de gritar socorro. Que miserável homem que sou. E ele termina fazendo festa total. Eu eu o Espírito Consolador comemorando aqui. Ele disse: "Somos filhos então, somos herdeiros. Aliás, você está feliz, alegre, porque Deus o recebe plenamente como filho? Então, leia um pouco mais sobre filho. Filho significa herdeiro, herdeiro de Deus. Por causa de herança, o pessoal briga, a família se divide, o pessoal sai na faca. Você imagina a doideira do que é ser herdeiro de Deus? Imagina o que significa essa herança na vida eterna? Lembra lá que os humildes, os mansos, herdarão a terra. Ainda estou tentando saber o que será isso do futuro. O pessoal está querendo herar, herdar agora, mas na vida futura, que herança será? É? Está cheio de gente se preparando para a vida futura, para ter uma herança bem segura aqui. Mas qual é a herança que vai ser definitiva? Essa é a pergunta. Eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Compramos terreno junto, eu e ele. Está vendo só? e se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. Uma frase um pouco estranha, porque Paulo diz caramba, é tão maravilhoso recebemos né, aí a condição de estar livre da condenação temos o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos à nossa disposição e podemos diante do Criador, do Senhor do Universo, correr e abraçá-lo e ser recebido como pai, e eu clamo, ah, pai, mas a vida é tão complicada. A vida é difícil, porque tem um problema de dentro e tem um problema de fora. E essa comunidade da fé pode comemorar muito? Eles estão sofrendo, como cristão, problemas de família, complicações pessoais, problemas de conflitos, dificuldades inesperadas. Será que a coisa está fora do controle? Oh, fique sabendo o seguinte. O texto vai dizer que se de fato somos participantes dos seus sofrimentos, ou seja, está reservado por Deus antecipadamente um estoque de sofrimento na sua vida. Amém, irmãos? Quem quer dar um testemunho aqui, né? Eu sofri bastante na minha vida. E durante alguns anos pelos quais eu passei, eu ficava me perguntando, mas por que é que Deus faz isso? Demorou bastante para eu entender, baixar o arquivo e instalar o software. Porque eu não queria instalar, toda hora dava bug. Eu não queria aceitar esse negócio. E depois de ver algumas coisas lá na frente, eu falei, caramba, se não tivesse doído daquele jeito, eu como sou cabeça dura e difícil de aprender as coisas, eu nunca teria entendido sofrimento que envolve a luta com a gente mesmo as coisas que injustas que acontecem na nossa vida as coisas que a gente sofre porque a gente tem relação com Deus, porque a gente não quis entrar no esquema, a gente não quis dividir a bola a gente não quis participar saímos punidos, quebramos a cara podíamos ter estado numa melhor se vocês percebem é a verdade, nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo e isso é um sinal de que Deus está cuidando da nossa vida porque os sofrimentos injustificados que têm a ver com a ação de Deus na nossa vida, que alguns estudiosos chamam de açoites de Deus, fazem parte de um treinamento especial para que a gente participe da sua glória. Colossenses tem uma frase muito maluca e diferente, Falta cumprir o restante daquilo que foram os sofrimentos de Cristo, da continuação de Cristo, que é o seu corpo, que é a sua igreja. Então não fique triste, não. Deu rolo na sua vida, complicou. Você não entende, Deus não abandonou, e ainda é o seu pai, e ainda ama você. E está atrás da sua vida. Não feche o coração. Você não tem saída. Única saída é abrir o seu coração por Deus que é Pai, para o Espírito poderoso de Deus e saber que você está livre da condenação. Deus abençoe a sua vida, abençoe o nosso coração. Feche os olhos, vamos orar. Deus querido Pai amado, a gente luta nas batalhas da nossa vida, a gente ouve a tua palavra, a gente tem a nossa. A... Vida diante de nós, diante das nossas escolhas. Às vezes, Deus, é difícil entender. É difícil escolher. É difícil reagir. É difícil proceder da maneira que o nosso coração fique tranquilo. A gente, às vezes, fica meio maluco diante de tanta coisa que surge diante de nós. Visita o nosso coração nessa manhã. Nós dependemos de Ti. Precisamos do Teu Espírito. A nossa sabedoria é loucura e é insuficiente precisamos da tua graça, precisamos do teu abraço nessa manhã, do teu abraço de pai que cura a ferida do nosso coração precisamos a Deus receber do teu espírito aquela tranquilidade que estamos livres da condenação e que o Senhor conhece a nossa batalha interna e externa pedimos a ação do teu poder nessa manhã no coração dos teus filhos queridos que o Senhor está procurando e correndo atrás deles há algum tempo. Visita poderosamente e ministra a Deus do jeito que o Senhor somente pelo Espírito é capaz de ministrar. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos pelo teu cuidado estranho, especial, carinhoso e poderoso que o Senhor dispensa a nossa vida pelo poder que há em Cristo Jesus. Em nome dele é que oramos. Amém.